0: La Secretaria Nacional de Discapacidad que ya se encuentra con nosotros esta mañana eh, y vamos a conversar un poquitito acerca de esta prueba piloto de la Endis II en cinco comunidades eh, para que nos explique un poquito de qué se trata todo este, este proyecto y veo aquí comunidades en Arraiján, en Panamá Norte, en Juan Díaz, Cuna Cunanega Así que Iris González de Valenzuela está con nosotros, directora general de Sanadis. Háblenos de buenas noticias este viernes.
1: Cómo no, gracias por la oportunidad. Eh, Nosotros estamos llevando adelante un proyecto importante de país. La segunda encuesta nacional de discapacidad, denominada Endis II. Esta segunda encuesta va a darnos el total de la población con discapacidad a nivel del país.
0: ¿Cuándo fue la última que se hizo?
1: Tenemos una
0: primera encuesta
1: de discapacidad que se hizo en el 2006. ¡Wow! 17 años. después. De, ¿Con de qué Mora, periodicidad de, se tiene que hacer? ¿Por qué tanto
2: tiempo después? Todo
1: estudio de investigación, todo estudio, incluyendo censos, se debe
0: hacer cada 10 años. Cada
2: 10 años. Estamos bueno, retrasados. Estamos
0: retrasados sí. Bastante, pero ya la bastante. vamos a hacer y eso creo que es Para lo correcto. La, la gente de quizás Dios, se preguntará, eh, señora directora, ¿Por qué es importante saber la población con eh, capacidades especiales? O sea, eh, tenemos proyectos sociales como el Ángel Guardián. Eh, esto también abre una ventana eh, para que sepa que es otra de las cosas que he aprendido hasta en el sector público. Las personas con capacidades especiales tienen un tratamiento diferente. Eh, eh, ¿Esto por qué es tan importante hacerlo?
1: Nosotros tenemos que saber a nivel del país cuántos son, dónde están, cómo viven. ¿Qué necesidades tienen? Para eso es importante tener una encuesta que nos va a dar la prevalencia, que es la cantidad de la población, y la caracterización, que es eh, la parte sociodemográfica que debe tener una población.
2: ¿Usted sabe que estoy haciendo memoria? Y en el censo, que recién se acaba de hacer... Había una pregunta que tenía que ver con este tema. ¿No estamos redundando? No, ¿O, no o, es, que, redundando. o es que acá hay más preguntas? No, no, no sí. sé. ¿Qué diferencia hay?
1: Ok, te explico. El censo, como todos sabemos, es censo de población y vivienda. Las preguntas específicas van a llevar a tener la cantidad de la población a nivel del país y las viviendas y, y todo el, el desarrollo eh, de cómo están ubicadas a nivel del país. El censo siempre incluye preguntas que te van a llevar a tener un porcentaje de la población eh, específica, como por ejemplo afrodescendiente, población indígena, población con discapacidad. El censo contempló este año, en esta gestión gubernamental, dos preguntas, porque siempre contemplaba una. Estas dos preguntas te llevaban a una tercera parte. Pero, ¿qué pasa? Estas preguntas te llevan a mirar la discapacidad eh, crónica o visible. ¿Qué significa esto? Hay varios tipos de discapacidades. Nosotros ahorita, por ejemplo, tomamos en cuenta las discapacidades psicosociales. El COVID nos dio, ahorita nos debe estar dando aumento de discapacidades psicosociales como secuela. Entonces, ¿qué pasa? El censo dio un porcentaje mínimo, un 4% de la población de Panamá tiene una discapacidad, pero esta es una discapacidad severa. ¿Dónde quedan las discapacidades leves y las discapacidades moderadas? Hay discapacidades visibles, como se puede decir también el autismo. Entonces, hay muchas familias que no saben eh, que tienen una persona con discapacidad. Entonces, te respondo la segunda pregunta, este encuesta, porque es diferencia, censo, encuesta, esta encuesta lleva más preguntas, lleva preguntas muy específicas, lleva preguntas sencillas que va a llevar a la población a responder y nos va a llevar a nosotros dar un porcentaje real de lo que es la población con discapacidad en Panamá.
0: Probablemente eh, eso que usted dice y tiene mucha lógica eh, que hay personas que no saben, que tienen un familiar con discapacidad, probablemente un familiar ya el abuelito, y usted sienta no es que ya está viejito y es viejito, no, tiene una capacidad especial y debe estar contemplado dentro de esto. A veces la negación, cogeo de un piecito, pero es normal, uh-huh. tiene una condición diferente. Entonces, eh, son aspectos que quizás nos van a abrir un poco el panorama sobre este tema. ¿Cuánto tiempo toma eh, esa, esa encuesta ya que dice que, que es larga? Segundo, ¿quiénes deben estar en, en casa para el censo Era cabeza de hogar? Acá, ¿qué persona debe estar para responder? Eh, de tercero, para que me las conteste ahí seguidita, porque estoy haciéndome la película de ahora, ¿no? Van a estar identificados los funcionarios de Cenadis, los horarios, va a ser de lunes a viernes. O sea, ¿cómo va a ser la metodología para poder hacer estas encuestas?
1: Ok, todo estudio de investigación debe tener unas pruebas antes. Este es un instrumento recomendado por la Organización Mundial de la Salud y ha sido aplicado en cinco continentes. A nivel de nuestro continente hay tres países que ya lo aplicaron y nosotros vamos a ser el cuarto país. Pero también vamos a ser el segundo país en incluir preguntas relacionadas a secuelas COVID-19. Significa que va a ser una encuesta, los resultados van a ser muy actualizados. ¿Qué pasa? ¿Por qué la prueba piloto? La prueba piloto nos iba a evaluar el instrumento que son de 275 preguntas y el tiempo eh, que lleva el encuestador para aplicar esas preguntas. Las casas
0: ¿Qué son... ¿Qué tiempo para 275 cinco? Okay. Nosotros, <risa> nosotros probamos,
1: con vamos a usar la misma metodología del censo, va a ser tecnológico,
0: uh-huh. eh,
1: donde hubo familia de dos, se demoró media hora, pero nos uh-huh. tocó familia de 18 de miembros gloria. de la familia. Wow. Y con el instrumento tecnológico demoró una hora 40 minutos. Tenía celular. El celular.
0: Ajá. La, el instrumento en... va a estar sí.
1: montado en, el, en, en un celular donde claro. se, el tiempo nos va a... Como se hizo eso? con el
2: censo. Ahora, ¿cuánto invertimos en esta... en este censo?
1: Ok. Nosotros, encuesta? es una encuesta. Sí. Nosotros, eh, esta encuesta va a ser realizada con varias entidades internacionales. Es un aporte, es un préstamo del banco, del BIP, Banco Interamericano de Desarrollo, eh, Unfa nos está acompañando y va a ser eh, la responsabilidad va a ser del INEC. El INEC va a llevar misma metodología del censo. Okay.
2: Está en buenas eh, manos.
1: ¿Demora más? Está, está en, en buenas, buenas manos. manos. Ah, perdón, perdón sí, no sí, no, Disculpe. Eh, eh,
2: yo siento que los panameños tenemos que acostumbrarnos a que aquello que se hace bien o aquellos que hacen un buen trabajo, tenemos que irnos aceptando de que hay cosas que están mal, pero hay otras en las que sacamos buena nota. Y el INEC tradicionalmente nos ha sabido contar bien, con una leve excepción, una excepción a lo largo de toda su historia, y que creo que aprendió de esa historia, y aprendió el país también.
1: Por eso es importante que esta encuesta esté en manos, como tú dices, en buenas manos del INE, porque un estudio de investigación debe tener credibilidad, y cuando vamos a dar estadísticas, queremos dar estadísticas reales. El costo de la encuesta depende ahorita, estamos en el proceso, porque el INEC ya dio la población total, pero nosotros necesitamos una data que nos va a llevar a conseguir la muestra. Una vez tengamos la muestra, que es la cantidad de vivienda a nivel del país que vamos a visitar, eh, ahí vamos a poder tener un costo real de esta encuesta. Mientras tanto, eh, los procesos que hemos venido dando... Ha sido gracias al aporte del BIP con su cooperación técnica. Eh, por eso es que no queremos contar ese dinero porque es una cooperación técnica claro. que nos ha dado el BIP.
2: Reitero, fecha, ¿cómo, dónde obtener más información para que quede entonces todo el país eh, bien la encuesta, claro qué vamos a hacer.
1: Si Dios nos lo permite, vamos a estar a, eh, eh, aplicándola en el primer trimestre del 2029. Es una encuesta que esperamos. Que dure la aplicación mes, mes y medio máximo.
2: Hombre, eh, en el desarrollo, el inicio y al final los resultados, mantenga el país al tanto a través
1: de radiografía, supuesto, ¿le parece? Muy va a ser claro importante. Sí, sí, sí. La
0: población actual de discapacidad, ¿a cuánto asciende? Ojo, entiendo que desde hace 17 años.
1: Ok, hace 17 años nos dio el 11.3% de la población de aquel entonces. O sea, eran 370.053 personas con discapacidad. 373.011% y de, de
0: segurísimo en Panamá. 17 años.
1: Pero hay un detalle importante. La Organización Mundial de la Salud uh-huh. calcula que a nivel mundial sí. el 16% de la población tiene una condición de discapacidad. 16%. Por Yo sí. había
2: leído 10 cuando se creó sin la, Era la información hablaba de 10. Era el 10. Y ese aumento aquí se ha aumentado.
1: El aumento se debe, lo principal, la pirámide de población se ha invertido. Ah. En aquel entonces, la pirámide de población había mucha población infantil. Ahora no. La sí. pirámide de población se invirtió sí. y ahora tenemos población adulta mayor. Eso es y importante. Y nosotros vamos no a durar más. Sí. Entonces, lo, tú comentaste algo bien importante. La discapacidad es un continuo. Unos nacen, unos la adquieren y otros podemos terminar con una discapacidad. Cuando terminamos con una discapacidad, es lo que tú dices, un adulto o sea. mayor que eh, tiene movilidad reducida Así ya es. tiene una discapacidad. Así es.
2: Ojo, el abuso de esta Por herramienta supuesto. está generando Por una supuesto. mayor cantidad de población con algún nivel de discapacidad.
0: Y enfermedades que se presentan en, en una población adulta mayor pero joven, 60 años, un, un derrame de secuelas ya ya ahí hay una capacidad especial. Sí. En estos temas a mí me gusta meterme mucho, o sea, sí si me meto en muchas cosas, dice mi marido, ¿por qué sabes tanta vaina? Por eso que se te olvidan las cosas. Y lo más importante, ¿sabes por qué no hay tanta población infantil? Porque las madres empezaron a cuidar mejor su embarazo, hay más educación, hay más acceso a la salud. Eh, antes ustedes a veces bebé con fiebres altas hasta dos días. Eso traía secuelas, las vacunas, o sea, todo eso. Hay programas
1: importantes que lleva el el MinSA y que casualmente nosotros con el préstamo del BIP hemos apoyado. Por ejemplo, los tamizajes neonatales. Los tamizajes neonatales se hacen a los ocho días del bebé nacido y es obligatorio. Y ayuda a detectar y prevenir eh, condiciones de de discapacidad. Todas esas cosas. Todo
0: eso. Usted venga las veces que quiera porque hay que hablar de esto y también cómo... Me encanta en Estados Unidos. Dirán que soy un sampete Estados Unidos. Bueno, sí, puede ser. Eh, Tú vas a a un supermercado como Walmart. Personas con capacidades especiales de cajero. De de todo. Yo digo, wow. Eh, mm, Hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho más. Y la población es la que tiene que abrir eso para recibirlos. Porque al final tienen unas cualidades. Mire, que a veces siento que me superan a mí para que por sepa. Por Y eh. pensamos que no.
2: Así de sencillo es. Gracias, doña Iris no? González. De no? Que no el
1: Panamá inclusivo que soñamos todos.
0: Así es. Que es. es. Así es. Oye, y usted Estamos quién se hora. toma
2: el estacionamiento que no es lo que responde. Respeto. Respeto. Mira, quedo acordado eso. Lo dejamos por otro lado